0: Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich Unangenehm. Tante Sibylle ruft dich an und möchte über deine Vorlieben sprechen. Lass deine Hörer daran teilhaben. Erlaubt sind reale oder erfundene Vorlieben.
1: Du entscheidest. Das verspricht spannend zu werden. Gute Unterhaltung. Hello. Hello.
0: Willkommen bei Die Podfluencer, Welcome. das Podcast-Netzwerk von Podcastern für
1: Podcaster.
2: Ja, das ist die Aufgabe für heute. Moin Jungs, hallo Sven, hallo Roman.
1: Hallo Götz. Hallo
2: Götz. Ja, die Aufgabe für heute ist, mit Tante Sibylle über Vorlieben zu sprechen. Ja. Also erstmal habe ich keine Tante Sibylle. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das große Problem. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir gar nicht erzählt haben, wer wir sind, ne? außer die Namen. Naja, alles gut. Ja, wir sind Abfahrt A2 und wir sind jetzt hier gerade allein mit Tante Sibylle. Ich glaube, Tante Sibylle hat uns einfach mal gefragt, was so unsere Vorlieben sind. Und ist ja immer interessant was man dann so antworten möchte. Ich meine, da geht es ja auch prinzipiell drum. Äh, irgendwie wird man ja schon so ein bisschen durch die Fragestellung in eine bestimmte Ecke gedrängt, weil äh, es ist ja Thema unangenehm. Mm, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich finde, es gibt ja, also das Wort Vorliebe ist ja sehr breit gefächert und ich finde, es gibt in verschiedenen Rollensystemen eine unterschiedliche Definition davon, was es ist. Und wenn mich jemand fragt, was meine Vorlieben sind. Also wenn meine Tante mich fragt, was meine Vorlieben sind, würde ich was anderes antworten, als wenn zum Beispiel mein Tinder-Date mich fragen würde. Hm. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde ich find der
0: Beisatz unangenehm macht es halt so, drückt es in, ein, in eine Richtung, in ein Genre rein, ja. worüber ich vielleicht auch nicht unbedingt mit meiner Tante drüber schnacken möchte. Äh, prinzipiell, aber Vorlieben können natürlich erstmal alles sein. Hm. Nahrungsmittel, Filme, genau. Ne? Aber äh, durch dieses Beiwort äh, unangenehm, finde ich, drückt es so ein bisschen in eine Richtung. Wie siehst du das, Roman?
1: Ja, voll. Ähm, also sozusagen, <lacht> wir sind Ost-Westfalen. Ähm, ich bin zudem noch katholisch. Äh, ich habe auch direkt natürlich an sexuelle Folie gedacht, eben weil es so geframed weil es so unangenehm. Und das sind so Sachen, mit der ich mit Familienmitgliedern nicht sprechen würde. Also auch nicht mit meinen Eltern über solche Sachen. Ich habe mit meinen Eltern auch nicht über meine Beziehung oder sonst irgendwas gesprochen, geschweige denn über irgendwelche sexuellen Sachen. Ich glaube, ich habe selbst mit euch da auch nicht großartig drüber gesprochen, weil das irgendwie, irgendwie mache ich das nicht. Also man könnte uns auch vorstellen können, hallo, wir sind verklemmt. <lacht> ich, äh, anstatt 2. Ja.
2: <lacht> also vielleicht da auch noch mal für den Podfluencer-Zuhörer, Roman und ich haben anderthalb Jahre zusammen gewohnt und ich kann es bestätigen. Dass ihr verklemmt seid. Ja, also dass wir zumindest dann nie über das Thema gesprochen haben. Jetzt kommt nochmal auf diese Keine-Hosen-Regel auch nochmal ein ganz anderer Blick, finde ich. Die man vielleicht auch nochmal erklären muss. Also Roman hat mir seinerzeit, als wir zusammengelebt haben, verboten, nur in Unterhose durch die Wohnung zu laufen. So kann man es zusammenfassen, oder? Wenn man es kurz nehmen möchte, ohne ins Detail zu gehen und die ja. Regel zu differenzieren.
1: Richtig, weil ich keine Hoden, ja. die nicht meine eigenen sind, äh,
2: sehen wollte und <lacht> <lacht> überraschenderweise. Ich wollte gerade sagen, also wenn du die Regel einführen willst, dann musst du ein bisschen zunehmen. Naja, das stimmt. Aber vielleicht drehen wir es einfach um und schaffen es im Endeffekt
0: über unsere Nichtvorlieben heute zu sprechen. Also was mögen wir nicht? <lacht> Also Roman ja. auf jeden Fall keine Hoden von anderen Männern sehen. Finde ich auch schon mal ein Punkt, den wir einfach an der Stelle schon mal auf der Liste haben.
2: Auf der Haben-Liste. Und äh, tatsächlich auch nicht mit Tante Sibylle über sexuelle Präferenzen zu sprechen. Es ist spannend, dass es halt direkt in das hm. Sexuelle reingeht. ne? Und das
0: ist natürlich dann auch für den äh, Ostwestfalen äh, natürlich irgendwie auch immer so ein Thema. Äh, darüber hm. redet man nicht und da äh, ist Stillschweigen. Aber spannend fand ich auch, was du gerade sagst, dass du mit niemandem darüber sprichst. Also ähm, auch nicht mit... Also, Jugendlichen Alter, wo man dann irgendwie so herausfindet, was man gut findet und was man nicht so gut findet und schon,
1: aber das war, das war in, aber dann, ich glaube, so mit, ja, ich sag mal so, von 14 bis 16 war das wahrscheinlich immer so vor so einem Hintergrund äh, eines gewissen Aufschneider und Mackertums. Ähm, ja, irgendwie kam nicht her, der hat, äh er oder sie äh, gefingert oder keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung. Also solche Sachen, die dann halt, irgendwelche Gerüchte, die dann eben einfach aufkamen, mir weitergetragen wurden. Das war natürlich alles irgendwie mal spannend und so. Wie viel weiter dahinter steckte, keine Ahnung. Ich habe sowas auch sehr gerne gehört, aber für mich <lacht> war das immer zu intim, als dass ich das dann irgendwie so als als Joke oder sowas mit mit anderen irgendwie teile. Also mhm. wenn ich mich jetzt selbst so reden höre, klingt das noch viel verklemmter, als ich mich selbst irgendwie einschätzen würde, <lacht> aber so ist es vermutlich einfach, ähm, zumindest so darüber irgendwie wie offen zu sprechen, also ist für mich irgendwie ein problematisches Ding, also jetzt innerhalb von einer Beziehung oder so, klar, da geht das. Aber jetzt so mit anderen gegenüber, so mit irgendwelchen dritten Personen über sowas zu sprechen. Halt ähm, mal, wie ich rede über sowas. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> der, Mann der Mann hat drei Kinder. Der Mann hat drei
0: Kinder an der Stelle. Wenn wir kurz
1: <lacht> anders hinsetzen, ich habe irgendwie, irgendwie ist mein Stock im Arsch gerade ein bisschen
2: verrutscht <lacht> oder so. <lacht> 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 ja, aber um da vielleicht mal so ein bisschen unter die Arme zu greifen, aber ich glaube, wir beide teilen das gleiche Schicksal, dass wir in einem sehr speziellen und wichtigen Alter ziemliche Hänger waren. Mhm. Roman. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Ich habe ich hab relativ früh gestartet, muss ich sagen. Dann habe ich erstmal mal, ich 13, schon mal so einen gewissen Peak erreicht. Und das dann war es mal eine ganze Zeit lang eine Durstrecke, würde ich sagen. Ja, später das dann meine ich damit. Ja.
2: ja, das war, glaube ich, so eine, diese prägende Zeit, in der halt diese Geschichten aufkamen, die du da gerade benannt hast. Und... Vor allem, um das mal anders darzustellen. Ne? Also wir, wir sind jetzt einfach gerade bei dem sexuellen Thema, ne also was jetzt vorliegen angeht. Da haben wir uns jetzt erstmal festgebissen. Wir haben uns drauf geeinigt jetzt, ja. Okay, ja. Sonst würde ich ja nicht so rumlavieren. Weil da finde ich nämlich, ich möchte nicht mit anderen Menschen über Sachen reden, die ich auch nicht von denen hören möchte. Ich glaube, ich möchte einfach niemanden dazu animieren, dass, dass dieser Krug jetzt aufgemacht wird. Ich habe keine Lust, mir das von euch beiden irgendwie näher anzuhören. Also wenn Sven jetzt andeuten würde, dass es ihm beispielsweise
1: erregt, äh, sich nackt an Luftballons zu reiben oder so ein Fetisch, den es ja durchaus gibt, dann würde ich mir schon denken, mhm. okay, wenn du damit im Podcast sprechen möchtest, könnte ich mir vorstellen, dass wir damit ganz gut eine Stunde füllen könnten. Also aus Content-Sicht <lacht> fände ich es durchaus interessant. Es ist total spannend, weil
0: ähm, ich würde euch beiden natürlich irgendwie zustimmen. Für mich ist... Äh wenn wir über diesen Bereich sprechen, das auch was Intimes. Das ist etwas Privates. Das teile ich mit meiner Partnerin und äh, äh, sonst auch nicht mit mehreren Leuten. Aber deswegen kam für mich dieses jugendliche Denken damals hoch. Weil, und prahlen und rumerzählen, genau, das ist natürlich ein Faktor. Aber ähm, dann irgendwie Interesse und rausfinden und herausprobieren und was mag ich denn überhaupt, äh, mhm. sind natürlich erstmal, sind natürlich Sachen. Und was dem einen gefällt, gefällt dem anderen überhaupt nicht so. Das ist natürlich auch einfach äh, Sachen, die müssen erstmal, und das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, einfach gerade auch heute, ich meine äh, äh, Pornoindustrie, ETC, du kriegst, äh, machst drei Klicks und siehst irgendwie krasse äh, Gangbangs oder was weiß ich und zu finden, herauszufinden, dass das nicht meine Vorliebe ist, ist natürlich auch super spannend. Oder ja. äh, äh, oder dass äh, es muss so ablaufen, wie es in diesem Film abläuft und dann merkst du bei, dann dann sage ich mal, du bist in dem in, in dem pubertären Alter und probierst Sachen aus und merkst einfach, boah, dir nee, das gefällt mir einfach gar nicht. Das ist nicht meine Vorliebe. Und da irgendwie herauszufinden, was einem denn selber gefällt und was einem selber, und wir bleiben jetzt in dem Thema, zum Höhepunkt bringt, ist dann natürlich etwas auch ähm, ein Eingestehen von Intimität, von, von Persönlichkeit, von Privat. So, das kann ich komplett teilen. Also umso spannender finde ich es, dass ich einen Kollegen habe, und ich werde natürlich an der Stelle keinen Namen nennen, der äh, mit einem Fetisch komplett offen umgeht. Also der auch das ganz klar offen kommuniziert. Das habe ich, da stehe ich drauf, das benutze ich, das funktioniert super. Und dann denke ich mir teilweise so, boah, krass, beneidenswert eigentlich schon mm. wieder, wenn du das Voll. so offen mit umgehen kannst. Mm. Einfach, du triffst eine Partnerin, in dem Fall jetzt, er ist männlich, ähm, triffst eine Partnerin und sagst einfach, das ist mein Ding und da stehe ich drauf. Hast du da Bock drauf? Hättest du Bock, mm. auch das mitzumachen? Ist natürlich einfach super cool. Im Gegensatz, wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt gut finde und bist halt eher eine unsichere Situation dann.
1: Also, finde ja, ich sehr bewohnt. machst du vielleicht aus Gefälligkeit auch Partner, deiner Partnerin genau. gegenüber vielleicht auch sowas mit, obwohl es irgendwie gar nicht mhm. gefällt von mhm. vornherein. Um, was weiß ich, ne? also Kann aber auch zum, zum Ausprobieren mal animieren, ne? Also man versucht es ja, mal. ja, auf jeden Fall. Nein, also wenn man da auf einer gewissen Ebene ist und uh, dann halt wirklich das ausprobiert, um, solange man das jetzt nicht tut, nur um den anderen zu gefallen oder sowas und da selbst halt überhaupt keinen Spaß dran hat, ja. um, ist es vermutlich schwierig das Ganze. Ich glaube aber auch, dass so diese ganze Fetisch oder ich glaube heutzutage spricht man da eher von Kings. Ah, okay, den, den Begriff kannte ich gar nicht. Das ist letztlich glaube ich nur ein englischer Begriff dafür. Verdeckt ah, okay. okay. irgendwie noch ein bisschen. Eleganter. Kings. Ähm, Kings mit K. Ja, mit K, ja. Genau. Okay. Ähm, dass man da durchs Internet, ähm, glaube ich, auch relativ einfach schnell merkt, dass man vielleicht mit sowas nicht allein ist, wenn es jetzt wirklich irgendwie sowas Abseitiges ist. Gerade wie wir, die alle relativ dörflich aufgewachsen sind und dann, dann hast du irgendwie so eine... Vielleicht was von der Norm einfach total abweicht. Irgendwelche sexuellen Spielarten, die dir gefallen, die dich irgendwie, ja, die dir Spaß machen. Und du denkst, du bist irgendwie der Einzige auf der Welt. Also was gibt es? Du bist irgendwie der allerletzte Freak. <lacht> und mhm. äh, mittlerweile gibt es ja wirklich so viele Vernetzungsmöglichkeiten. Es gibt ja, unabhängig jetzt von irgendwelchen Kings oder Fetischen oder sonst irgendwas, ähm, ja, für jede noch so abseitige Meinung irgendein Forum, wo du auf irgendwelche Gleichgesinnten triffst. Und das Gleiche funktioniert ja halt genauso mit Kings. Und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil... Ich würde sagen, dass ohne Sex hätte das Internet wahrscheinlich nicht diesen ähm, Erfolgszug hingelegt, den, den es hat. Und ähm, es gibt ja die alte Internetregel, sobald man es sich vorstellen kann, gibt es ein Video davon im Internet. Und ähm, das äh, glaube ich, dass es zumindest so für Vernetzung oder vielleicht auch so ein bisschen zur Akzeptanz, um für jemanden selbst zu wissen, gerade so in so einer Findungsphase auch als Jugendlicher, mhm. Wobei ich finde, so dieses ganze King-Ding, das hast du ja, glaube ich, nicht in der Jugendphase abgeschlossen. Sowas ändert sich ja auch noch stetig. Und du entwickelst und? dich auch immer weiter und merkst mhm. dann irgendwann, okay, das gefällt mir irgendwie das nicht. Und wirst dann vielleicht auch offener, selbstsicherer, weißt, was dir gefällt, weißt, was dir nicht gefällt und kannst das einfach besser kommunizieren. Auch, wie gesagt, mhm. neuer Partner, neue Partnerin, so, ja. ne, da passiert noch mal was.
0: Also, das, das ich glaube, das so einheitlich zu machen, ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, man findet über die Jahre mache jetzt Mehrzahl, glaube ich heraus, was einem gefällt und was einem nicht. Plus nochmal, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, halt auch das Thema Selbstbefriedigung. Hm. Also das ist ja auch eine Zeit, wo du meintest, eben Trockenphase und da war nicht so viel los. Äh, ich kann mir halt nicht vorstellen, hm. dass, äh, dass deine Hände hm. über der Bettdecke waren, ne? jetzt mal um, um Zinkersmiley rauszuhauen. Ja, ja deswegen
1: habe ich ja super viele yeah. Haare an den Armen und äh, siehst du diese dicke Brille hier? <lacht> Ja, genau, genau, genau. Aber <lacht> Alles, was die Katholiken gesagt <lacht> onanieren haben, Onanieren macht blind, onanieren macht hört blind. Hört auch damit, Leute, hört auf.
0: <lacht> Aber pass auf, was ich damit sagen will, ist ja einfach, dass das <lacht> natürlich ja. auch ein Teil ist, dass du weißt, wie, wie fasse ja. ich mich selber an, was gefällt mir selber bei mir, mich anzufassen. Lassen. und das überträgt man natürlich dann auch später dann auf das Sexualleben mit dem Partner oder der Partnerin oder man möchte genau so oder? also das das ist natürlich auch noch ein Punkt
1: absolut und es ist eine sehr gute Beschäftigung auch wenn man Langeweile hat oder so <lacht> <lacht> davon mal ab
2: ja voll ja, ja, absolut. Ich finde da, da, ich finde, da können wir uns drauf einigen. Ja. ja, was ich jetzt aber im Vorfeld auch schon ganz interessant war, wo wir mal über die Aufgabenstellung gesprochen haben. Also war das tatsächlich auch das Erste, was ihr gedacht habt? Sexuelles? Ja. Ja, schon irgendwie. Ja, das aber ich wäre nicht
1: unangenehm gewesen. Ich kann ja irgendwie, ob ich jetzt irgendwie Knoblauch mag oder nicht, ähm, mhm. das wird hier keine Kontroverse irgendwie auslösen. Und ähm, da werde ich mich auch nicht schämen, für, für Knoblauch einzustehen hier vor der ganzen Welt. Von daher habe ich direkt an sowas gedacht, ja.
0: Ich finde aber komisch, wird deine Tante wirklich anrufen und dich mal irgendwie nach deinen sexuellen Vorlieben fragen?
2: Also das war so das, was mich so ein bisschen verwundert hätte. So. Naja, nee, also das Vorwort sexuell war ja nicht benannt. Ja, ich, also das, ja, ich pack's irgendwie in die Richtung. Ja. Aber ich, das ist ja was, was ich am Anfang gesagt habe. Also es gibt ja durchaus so, mh, so, äh, wie habe ich es nochmal benannt? So Rollen. Systeme. Ja, also du
1: meinst sowas wie Tante Sibylle ist gar nicht die richtige Tante, sondern irgendwie eine gute Freundin deiner Eltern, die ein bisschen esoterisch drauf ist. Und, <lacht> nein, um... nein, nein,
2: nein, nein. nein, nein. Ich meine generell. Also Verwandte sind für mich in so, in so einem System, in dem also niemand mich anrufen würde und so eine Frage stellen würde. Also von daher das Wort Tante... Ja, Ostwestfalen, herzlich willkommen.
1: <lacht>
2: naja, also ich bin ja der einzige Ostwestfalen in meiner Familie. Von daher, das, das zählt da nicht. Aber trotzdem... Hat das Wort Tante in dem Moment komplett die Sexualität aus der Frage genommen? Wie, wie, wie verstehst du sie? Also, auf jeden Fall nicht, nicht in die Richtung. Also, deswegen, es wird ja auch nicht explizit was gesagt. Ich verstehe mir gerade so diese Situation vor, ne? Also, meine, meine Tante und ich habe eine tatsächlich, ruft an und fragt einfach, wie sind so deine Vorlieben? Also, ich weiß nicht, was ich hier antworten würde. Ich müsste wahrscheinlich wie jetzt auch extrem drüber nachdenken, weil diese Frage sehr allgemein gestellt ist, aber ich würde dann wahrscheinlich über das reden, was wir hier gerade machen. Also über die Vorliebe Podcasts zu machen. Zum Beispiel, ja, weil wie gesagt, also es ist ein Unterschied, ob ich mit meiner Tante oder halt mit irgendeinem Date halt über die Frage sprechen würde. Mhm. Ja, das würde ich schon sagen. Also es kommt darauf an, wer mir die Frage stellt, in welche Richtung es geht. Mhm. Und wo ist dann der Aspekt mit
0: unangenehm? Weil das wäre ja, dass du einen Podcast machst, ist ja eher eine angenehme Situation. Das ist ja nichts Unangenehmes. Wo ist das Unangenehme?
2: Naja, in dem Moment ist es einfach das mit sich selbst auseinandersetzen.
0: Das Öffnen für eine andere Person über ein Thema, was
2: vielleicht nicht so vogue das Wort ist verschrien, ich weiß, aber nicht so angesagt ist. Also ich sag mal so, in meiner Familie spreche ich da tatsächlich auch nicht häufig drüber, dass ich einen Podcast aufnehme, weil ich Bist du das unangenehm? Ja, weil also nee, ist nicht unangenehm darüber zu sprechen, dass ich es mache, sondern ich habe so ein bisschen Schiss, dass die Frage nach dem Sinn kommt. Also erstens sind das alles potenzielle Follower und äh, schade, dass sie
0: noch nicht reingehört haben. <lacht> ja. Und zweitens ist das vielleicht auch ganz interessant, dass du diese Frage genauso interpretierst, weil dann würde ich das nach deiner also nach der Definition würde ich sagen, passt das. Das wäre etwas, was du nicht so an die große Glocke hängst, aber was eine Vorliebe von dir ist.
2: Und es ist dir unangenehm, darüber zu schnacken. Und ja, dann passt das doch. Ja, aber ich, ich glaube, das ich, ist bei mir generell was. Also Sachen, die ich gut kann und Sachen, die ich gerne mache, da rede ich ungern mit Menschen darüber, die nicht so in sind bei dem Thema. Mhm. Weil sie es nicht verstehen können. Ja, beziehungsweise ich mag es, wenn, wenn ich mit Menschen über etwas spreche, wo ich dann auf einer Ebene bin, wo man sich halt auch verlieren kann. Aber Menschen meine, meine Vorliebe und meine, meine Faszination für irgendwas zu erklären und dann irgendwann zu merken, Alter, ich lava hier schon seit einer halben Stunde. Das finde ich sehr unangenehm, weil das, das, wenn ich darauf angesprochen werde, auf etwas, was ich brenne, dann geht der Dialog flöten. Ich finde gerade ganz spannend, dass äh, das, was du gerade als äh
0: äh, Rede an nimmst, könnte man prinzipiell eins zu eins auf das, was Roman eben mal über den Fetisch äh, gesagt hat, setzen. Also ne, also du hast etwas, wofür du brennst und äh, versuchst da irgendwie eine Gruppe zu finden, die das versteht, aber wenn sie das nicht verstehen, weißt du, ist ganz interessant. Ja. Also, äh,
2: ja. Wobei, also äh, mir geht einfach tatsächlich nur darum, dass ich ich glaube, ich möchte einfach nicht in den Mittelpunkt gerückt werden in solchen Situationen. Hm. Möchte nicht, dass es bei sowas halt zu sehr um mich geht, dass ich äh, das auf einmal alle Fragen stellen. Und ich glaube, das hat auch wissen was damit zu tun, dass das ständig passiert, wenn ich zum Beispiel erzähle, was ich beruflich mache, weil das äh, irgendwie immer sehr exotisch anmutet für andere und dann ganz schnell dann äh, die ganze Zeit mir immer nur Fragen gestellt werden. Achso, vielleicht mal für die plot ich bin Suchttherapeut. Und äh, ja, das ist etwas, Post. was <lacht> ja, das ist etwas, was für viele halt extrem exotisch ist, so und wo halt da tausend Fragen aufkommen, die vielleicht auch froh und glücklich darüber sind, dass sie mal jemanden kennenlernen, der sowas beruflich macht, weil das passiert ja auch nicht oft, dass man, also so viele gibt es nicht von meiner Gattung, also schon, aber dass man denen auch über den Weg läuft. Mit dem Locker und, auch mal schnacken kann, ne? Also das ist ja, das ja, glaube ich, um es geht. Genau, und äh, bei vielen ist halt auch dieses, das ist ja auch zum Beispiel ein Tabuthema, über was selten gesprochen wird, äh, gerade auf dem Land äh, gibt es, glaube ich, mehr, äh, also die Dunkelziffer ist, glaube ich, größer, als, als man denkt von Leuten, die halt ein Alkoholproblem haben, was vielleicht dann von der Familie noch irgendwie mitgetragen wird oder über einen Familienbetrieb aufrechterhalten wird. Suchtproblematik, etwas, über was man dann halt auch nicht spricht. Das ist, merke ich auch ganz häufig, was auch sehr unangenehm ist für, für andere Personen. Aber dennoch, wenn die dann merken, okay, da ist einer... <lacht> Der hat da Erfahrung mit, so, dann, dann wird sich langsam rangetastet. Ja, und aber darauf möchte ich hinaus. So das, das möchte ich eigentlich vermeiden. Also deswegen, wenn jemand mich fragt, was ich beruflich mache, sage ich meistens, wenn ich in größeren Menschenmassen bin, äh, ich bin Sozialpädagoge. Das ist einfach äh, unscheinbarer. Genau. Mhm. Was sagst du dazu, Roman? Weiß gar nicht, was ich dazu
1: <lacht> <habe>. <lacht> <lacht> Noch hinzufügen soll, ehrlich gesagt.
2: Nee, also ich habe es ja mit so ein bisschen. Also gibt es Situationen außerhalb dieser sexuellen Komponente, über die wir am Anfang gesprochen haben, also wo Tante Sibylle dir die Frage ganz allgemein stellt, sag mal Roman, wo sind eigentlich deine Vorlieben? Also was würdest du ja antworten? frage ich mal so. Ich würde erstmal tatsächlich das konkretisieren mit durch eine Nachfrage. Also
1: was genau für Vorlieben meinst du? Ähm, worauf bezogen? Meinst du Musik? Meinst du Kunst? Meinst du Filme? Meinst du Serien? Ähm, mhm. Würde schon dann eher in die Richtung gehen. Und
2: ähm, von da aus wird es dann halt weitergehen. Das ist spannend, weil also das würde mir wahrscheinlich nicht einfallen. Ich würde das versuchen, mit mir selber in meinem Kopf auszumachen. Also du würdest dann konkret versuchen, so ein bisschen den Ball wieder rüber zu spielen.
1: Ja, was will Tante Sibyl eigentlich so richtig von mir. Ja,
2: Okay, mhm. ich
0: bin dabei. Ich würde das auch versuchen, weiter einzuschränken, um nicht die falsche Schublade aufzumachen. Um es nicht zu einem awkward Moment zu machen, wenn ich dann auf hm. einmal sexuell raushaue und sie gar nicht sexuell wissen will. Ja, das, das ist natürlich der Moment. <lacht> Deswegen, ich würde es auch abtasten. Ich würde es abtasten und dann kommt raus. Ihr möchtet gerne wissen, ob ich gerne Sahne-Kirschtorte esse oder lieber die äh, käse sahne äh, käse für alle da draußen. Ähm, aber ähm, das ist halt der Punkt. Also ich würde es, glaube ich, genau versuchen, irgendwie ein bisschen zu Kleiner zu fassen und zu wissen, was sie wirklich will. Stopp mal, du würdest eine Käse-Sahnetorte
2: Mathildas Kirschkuchen vorziehen?
0: Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, Mathildas Kirschkuchen zu essen, das steht ja auch in einem ganz anderen Blatt. Aber der muss mir erstmal gemacht werden. Okay. Ansonsten eigentlich immer, also wenn du Käsekuchen hast, bin ich eigentlich, bin ich vor, bin ich, ist eine Vorliebe von mir. Ist eine starke
2: Vorliebe. Da kann ich mich anschließen. Da, da möchte ich übrigens dann auch nochmal das Podfluencer-Publikum hier mitnehmen. Mit Mathildas Kirschkuchen meinen wir natürlich den Kirschkuchen von Tante Mathilda der in den drei Fragezeichen äh immer für Justus, Bob und Peter gemacht wird, der da äh, gerade in den neueren Folgen halt äh, fast schon inflationär eingesetzt wird. Denn wir drei sind nicht nur Podcaster, die sich einmal in der Woche treffen, um über ihr Leben zu reden. Nee, einmal im Monat und zwar an jedem dritten Freitag, da reden wir über die drei Fragezeichen, beziehungsweise wir hören uns im Vorfeld eine Folge der drei Fragezeichen an und äh, gehen das Ganze chronologisch durch und sind Stand jetzt, müssten wir schon bei Folge 8. 28 sein. Ja, wir ziehen da Roman durch. Stück für Stück. Ja, genau. Das muss man vielleicht dazu sagen. Sven und ich sind große Fans und äh, Roman kann das glaube ich nicht von sich behaupten. Es ich ist will mich nur nackt an Luftballons reiben. Das <lacht> ist nicht seine Vorliebe.
0: Genau. genau Das ist nicht seine Vorliebe. Das ist auch sehr schön.
2: Ja. Ja, zieh mal da jetzt ein Fazit raus. Ja, Sibylle.
1: Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus wolltest. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche unangenehmen Facts haben wolltest, hast du sie vermutlich zwischen den Zeilen irgendwie rausgekriegt, weil du eine ganz miese äh Intrige. Ach egal. <lacht> du bist so eine miese Type, Sibylle. Ich wollte das nie sagen. So, und jetzt haben wir trotzdem 20 Minuten über nichts gelabert. Komisch. Naja, so ist das Leben, ne? Was soll man machen? Ich danke für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht, weil ihr jetzt irgendwelche schmutzigen Details äh, von drei Hobby-Podcastern irgendwie haben wolltet, die, naja, hier und da vielleicht zwischen den Zeilen durchgekommen sind, vielleicht nicht, wer weiß. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Also ich fand, äh, es kam mehr der Ostwestfale durch
0: und äh, die, 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 die stockige, wir behalten das mal alles schön für uns, äh, Attitude. <lacht> Aber ähm, ja, Liebe geht raus, äh, für alle, die das hören, äh, unterstützt das Projekt Podfluencer geile Sache, kommt dazu, wenn er selbst Podcast macht und äh, ja, man hört sich. Bis denn, tschüss,
2: Ja, also ich glaube, ich habe gerade in, in live einfach gezeigt, was der äh, ostwestfälische Way of Life ist, was sowas angeht. Wenn es einem irgendwie zu explizit wird, äh, wechselt man einfach das Thema und zwar ganz geschickt und äh, geht einfach so lange an seinem neu reingesteckten Thema anher, bis irgendwann alles Unangenehme weggefegt ist. Ja, das als super vielleicht so eine kleine Einführung für Leute, die sich auch überlegen, nach Ostwestfalen zu ziehen. Du <lacht> <Tut> nicht. <lacht> doch, doch, es ist schön hier. Und äh, wenn man keine Lust hat, über Probleme zu reden, dann ist man hier bestens aufgehoben. Und auch damit verabschiede ich mich aus dieser podfluencer folge und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe. Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder unangenehm wird. Wobei, Roman, ich habe mal eine Frage jetzt zum Schluss. Mhm. Was war jetzt unangenehmer? Das oder beim Podcasten zu essen? Ich glaube, das. Okay. Ja. Gut. Cool.
0: Wir sammeln das. Wir, über, wir machen so ein Ranking, Roman. Wir werden ein Ranking machen. Einfach die schlimmsten Podcast-Erfolge. Okay,
1: gut. Also nächstes Mal bestimmt, wird bestimmt nichts Unangenehmes für mich.
2: Ich merke das schon, ich sehe da ein Muster. Ihr könnt in deine Top 3 kommen. Ja. Okay. Alles klar. <lacht> Bis dahin. Ja. Tschüss. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de